0: så tænker vi lige spørge en gang Er, er, er bra en, øh, vi går på om cirka en vej Er I klar? Okay, så kører vi Velkommen til Try The Mind Podcast Podcasten, hvor vi hellere vil fejle os fremad End at leve livet i frygt for det ukendte For de bedste ting i livet er på den anden side af frygt Velkommen til I dag tager vi en lidt anderledes udgave af podcasten. I dag der tager vi tre spørgsmål, som jeg har fået efterhånden rigtig mange gange. Jeg får dem primært, når jeg er ude at holde foredrag, og jeg skal nok komme ind på, hvad det er for tre spørgsmål. Hvis vi lige skal starte med det med foredrag, så handler det om, at når jeg er ude at holde foredrag, så bruger jeg en del tid på at forberede mig, men jeg bruger også en del tid på at finde ud af, hvad dem, jeg skal holde foredrag for, de gerne vil høre om. Og hvorfor så det? Jamen et af det her med at møde kundens behov, det er jo vigtigt, at jeg ikke stiller mig op og fortæller om noget, som de slet ikke havde forventet. Det plejer jeg nu aldrig at gå sådan, men det gør jeg meget op i. Noget andet er, at jeg har så meget, jeg godt kan tale om, så hvis jeg får lov, så kan jeg stå og tale i otte timer. Det er der ikke nogen, der gider at høre på. Og jeg har ret meget materiale at tale om, fordi et, jeg har en del forskellige perioder i mit liv, hvor jeg har lavet ting, som jeg er, velsignet med, at folk gerne vil høre om, og som jeg selv har synes har været spændende på godt og ondt. Og hvis vi lige skal kigge lidt på nogle af de perioder, så er det min opvækst- og ungdomsperiode, som kunne være et helt foredrag i sig selv. Jeg vil næsten sige, det kunne være en bog i sig selv. Så har jeg en periode i mit liv, hvor jeg er ude at rejse i fire år, og har rigtig mange både gode og dårlige oplevelser der. Det kunne også være et foredrag i sig selv. Jeg vender tilbage til Danmark og arbejder blandt andet i ISS Gadeservice, samtidig med at jeg får uddannet mig til erhvervstykker. Der er også masser af at tale om der. Så er jeg politimand, bliver uddannet, og er det i knap 10 år. Indimellem laver jeg lidt forskelligt også. Jeg har faktisk også et firma ved siden af mit arbejde i politiet, hvor jeg importerer sportsernæring. Det gør jeg i et par år og sponsorerer en masse forskellige atleter. Blandt andet har jeg været så utrolig heldig at få lov til at sponsorere Mads Pedersen, den danske cykelrytter, i hans tidlige år og fuldt hans udvikling. Øhm, og jeg er enormt glad og stolt over at have været en lille, lille, bitte brik i den succes, som Mads Pedersen er i dag. Så der er også masser af materiale der. Øhm, ja, faktisk både fra det firma, jeg havde, men selvfølgelig også fra, fra politiet af. Der er halvt år med posttraumatisk stress, og det er i hvert fald også en bog i sig selv, og så er der så ordene ved frømandskorpset, som var der er også rigtig rigtig meget materiale, der er selvfølgelig også meget jeg ikke vil tale om. Og så er der et liv nu som, som, som selvstændig. Så jeg har rigtig rigtig meget materiale, så derfor så er der typisk, når jeg holder foredrag, så bliver det lidt mere kompakt. Det vil sige, at der er nogle ting jeg må udlade. Og hvis vi går tilbage til det her med at tilpasse budskabet til sin modtager, så er det klart, hvis jeg bliver bedt specifikt om at tale om min barndom, hvilket jeg gør nogle gange. Men det er typisk i en setting, hvor det er behandlingspersonal. Og med behandlingspersonal, der mener jeg læger, sygeplejersker, socialarbejdere, sagsbehandlere, psykiater, psykologer osv. osv. Men ofte så er det ikke selve min barndom, de er så meget interesseret i. De er rigtig interesseret i, hvordan jeg har håndteret eller kubbet, om man skal bruge et fagudtryk, med alle de her ting, jeg har oplevet, det vil de rigtig gerne høre meget om. Det bliver meget nørdet, det bliver meget med, hvordan jeg har håndteret nogle situationer, hvordan jeg har bedt om hjælp. Og psykiaterne vil typisk også vide, hvad har jeg eksperimenteret med af af medicin. Og i den forbindelse kan jeg sige, at, at det kan man også læse om i min bog. Den ene gang, jeg prøvede medicin, der var udfaldet rigtig, rigtig dårligt. Men det var bare lige for at sige det her med, at der er nogle ting, som jeg typisk springer lidt over, og det får jeg tit nogle spørgsmål til. Og blandt andet så kunne spørgsmålet lyde sådan her, hvorfor taler du ikke mere om din barndom? Er du bange for at tale om din barndom, eller kan du ikke lide at tale om din barndom? Det er sådan, at jeg har intet problem med at tale om min barndom. Der er faktisk rigtig mange ting, som jeg ikke har noget problem med at tale om. Jeg er nok det, man vil kalde relativt velbehandlet. Jeg har været til psykolog 58 gange, og når man har været det, så lærer man at tale om tingene. Det, der er kunst nogle gange, det er, at jeg skal huske på, at andre ikke har været det igennem, som jeg har været igennem. Og derfor så gør det, at jeg nogle gange har nogle ting, som jeg springer hen over og prioriterer noget andet i stedet for. Men hvis vi skal starte fra med et af de her spørgsmål. Hvorfor taler du ikke så meget om din barndom? Det kommer jeg til at gøre i dag. Så det er det ene spørgsmål. Jeg har valgt tre. Jeg havde en chef engang, gang, han sagde, at man må aldrig give folk mere end tre valgmuligheder. Og det er, det er ikke helt dumt. Den har jeg levet efter mange, mange gange. Så vi tager tre, som det gyldne tal i dag. Så det ene spørgsmål, jeg skal svare på, det hedder, hvorfor taler du ikke så meget om din barndom? Det næste, og det er det spørgsmål, jeg ubetinget har fået flest gange, med præcis den her formulering, som jeg kommer til at sige om et øjeblik. Og... Ja, jeg har, lidt, jeg, har, jeg har et lidt stramt forhold til det her spørgsmål. Derfor kommer det også med. Så, øhm, men det lyder sådan her. Løber du med dig selv eller fra dig selv? Jeg kan næsten høre på min ordlyd, hvad, hvordan jeg har det med det. Men jeg skal nok dykke lidt mere ned i det om lidt. Det sidste spørgsmål, som jeg også... Det, det må så ligge som nummer to, øh, efter det, jeg lige nævnte før. Det er det, er det her. Skal det være ekstremt før, at du kan mærke dig selv? Og det er faktisk et meget godt spørgsmål, fordi det har jeg også fået en del gange efterhånden, og det har jeg virkelig måtte tænke over. Men jeg tænker, at i dag, der starter vi med, at jeg fortæller om min barndom. Jeg har nævnt lidt om det i min bog, for dem, der har læst den, og jeg ved, der er en del, der lytter med, der har det. Men det er meget overfladisk i min bog, og der er flere ting, som baggrundsmæssigt er lidt overfladiske, og det er fordi, at min bog er egentlig ikke skrevet om det. Den er skrevet for at hjælpe folk med deres udfordringer, problemer og mindset. Så der er nogle ting, jeg har sprunget hen over der. Og det kunne sagtens være, at der på et eller andet tidspunkt kom en bog om, 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 om det. Men der er rigeligt, rigeligt med mennesker i Danmark, der er vokset op. Desværre, ligesom jeg er med en forælder, der var alkoholiker og misbruger. Der er faktisk alt, alt, alt for mange i Danmark. Men det er jo en helt anden debat. Så hvis vi skal starte med barndommen, Jeg er født og opvokset i Glostrup. Min mor og far blev skilt, da jeg var to år. Det kan jeg ikke huske. Min mor var sygeplejerske, og min far var maskinmester. Det vil sige, at han var meget ude og sejle på verdenshavene, fordi han arbejdede på skib. De bliver så skilt, og vi bor på det tidspunkt i en lejlighed i Glostrup. Og derfra, der eskalerer min mors alkoholforbrug. I starten var det kun alkohol. Og hun blev. Bliver... jeg husker det som om, at hun nogle gange glemte, at hun havde et barn. Hun var i starten, det man kalder, at i starten havde hun et klart et overforbrug af alkohol, som i meget, meget fuld øhm, ofte om aftenen. Og jeg kan huske et af mine tidligste minder fra det her med at, at føle sig glemt af sine forældre. Det var, jeg har nok været, lad os sige, 4-5 år lå ude i badekarret, øhm, og jeg kan huske at have den her fred og ro, når jeg lå under vandet. Så jeg lå med mine svømmebriller på og min små actionfigurer, ned under vandet. Altså fuldstændig som om, at det var over vandet, men der lå jeg dernede og havde bygget hele mit actionman scenarie op under vandet. Og det eneste, det så blev afbrudt af, det var jeg engang imellem lige måtte op og have noget luft øhm. Og jeg kan huske at ligge dernede og være i den her verden af fred og ro, fordi der er dejligt fredligt under vandet, også i et badekar. Men pludselig går op for mig, at vandet var iskoldt. Jeg har været fuldstændig i min egen verden, og det der er ved sådan noget der, det er, når vandet gradvist bliver koldere og koldere, så lægger man ikke så meget mærke til det. Lidt ligesom den der med frøen, der er, hvis du sætter den op i, i en balje med vand og varmer den op, så går der meget, meget lang tid, før den ender med at opdage, at vandet er varmt. Det modsatte gør sig også tilfældet. Men der kan jeg huske det her med, at gå ind og finde min mor i påvirket tilstand, og, og, og på en eller anden måde blive klar over, at det her det var, ikke, det var ikke helt normalt. Og så var der så de her perioder, hvor at hun, hun kunne ikke passe sit arbejde, og hun var for påvirket, og jeg måtte sove over hos andre mennesker, mens vi stadig boede i kloster Og på et tidspunkt, så... Jeg havde en stor støtte i min, mine bedsteforældre, min mors farmor, og, og dem boede jeg så hos typisk i weekenderne, så når, det, når hun var for fuld, så kom min mormor fra Holbæk til Glostrup og hentede mig, og så tog jeg hjem og boede hos dem. Og på et tidspunkt, der bliver min mor så, der kan hun slet ikke tage vare på sig selv, så der er der flytter jeg permanent hjem hos mine bedsteforældre i et halvt år. Det er så også et halvt år, hvor jeg stort set ja, de første tre måneder, der går jeg ikke i skole, fordi det var en anden tid for nu at bruge det her meget populære udtryk. Og der var, der var der var udfordringer i forhold til det her med, at min mormor vidste ikke helt, hvordan hun skulle håndtere det hele. Det var primært min mormor, der stod for alt, hvad der havde med mig at gøre. Men jeg ender så med at skifte, skifte skole første gang og havne i en lille skole i Holbæk. Og det var noget af en, en omvæltning. Vi boede i et socialt boligbyggeri i Glostrup, og... Øhm, Lad os bare sige, at det, det var en anderledes opvækst, end at, at komme hjem til sin mormor og morfar på, på landet, som jeg dog holdt rigtig, rigtig meget af, fordi der var en anden frihed der. Men jeg går så i skole i et stykke tid i Holbæk, og min mor får det så bedre, så jeg flytter tilbage til Glostrup, går i skole der igen, og så pingponger jeg egentlig lidt frem og tilbage i nogle år, ender så med at bo permanent hos mine bedsteforældre fra 4. klasse af. Jeg har i lange perioder ikke mit eget værelse. Jeg jeg sover faktisk. De havde et gammelt hus, hvor der var en lille gesims op på toppen af deres trappe, og der havde jeg en madras, og der lå jeg og sov, hvilket egentlig var utrolig hyggeligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Men stadigvæk så havde jeg ikke mit eget værelse, og der var jo alt det her med, at det var enormt skamfuldt at have en mor, der ikke kunne tage sig af mig, og, og også var det utroligt svært over for ens legekammerater, og der blev stillet spørgsmål fra begge lejere, det vil sige, når jeg var i Glostrup, så undrede de sig over, at jeg var gået ud af skolen, og hvorfor jeg ikke var der, og der var altid nogen, der havde set min mor fuld og påvirket, og det samme gjorde sig så tilfældet, da jeg, når jeg boede i Holbæk. Så det var meget et, et nomadeliv på en eller anden måde, og jeg var faktisk lidt i tvivl om, hvor jeg hørte til hen. Skolemæssigt var jeg okay, øhm, fik god karakter, Jeg har altid godt kunne, i de fleste fag i hvert fald, øhm, dengang sætte mig ned og lære tingene, med desværre øh, ikke ret stor øh, indsats fra min side. Så, så, så det gik egentlig okay. Men på et tidspunkt, det har så været omkring femte klasse, der flytter min mor til Holbæk. Og jeg skifter så permanent skole og og kommer til at bo i Holbæk. Og vi flytter ud i et socialt boligkvarter. Og jeg får en masse venner, og så går det egentlig mere og mere galt for min mor på det tidspunkt. Hun bliver sygeplejerske på, på en afdeling i Holbæk. Og på det tidspunkt, nu skal jeg ikke kunne sige, hvordan det er i dag, men på det tidspunkt, der er der relativt fri adgang til medicinskabet på afdelingerne. Der er ikke ret meget kontrol med det. Og når man har en person som min mor, der var kvartalsalkoholiker og med et stigende forbrug af piller, primært ketogen. For dem, der ikke ved, hvad ketogen er, så er det et stærkt smertestillende stof, som man bliver utrolig påvirket af, hvis man tager det i meget, meget, store mængder, hvilket min mor gjorde. Så hun bygger stille og roligt et mere og mere voldsomt misbrug op, og er på det her tidspunkt, der har hun perioder, hvor hun i 3, 4, 5, 6 måneders perioder overhovedet ikke går på arbejde. Regningerne bliver ikke betalt, og jeg bor ikke hjemme. Jeg bor alle mulige andre steder, primært hos min mor og morfar. Så jeg er vokset op og har lært det her med, at som mange børn af misbrugere kan genkende, jeg har lært at være et antennebarn. Det har jeg lært af udtrykket af. Det vil sige, at man er konstant opmærksom på sine omgivelser. Primært for at aflæse, hvordan forældrene nu reagerer i en given situation og for at give folk et eksempel på, hvor fintunet at man bliver som barn, som antennebarn, så kunne jeg se på den måde, gardinerne stod på, når jeg kom hjem fra skole. Om jeg skulle tage min taske og køre ud til min mor og morfar eller hos en af mine gode venner eller alle mulige andre steder, udelukkende på grund af, hvordan gardinerne stod. Nogle gange så ville jeg kigge på gardinerne og få den her meget ubehagelige fornemmelse i maven, fordi jeg godt vidste, at nu var, nu var den galt igen. Og så stod jeg der og vidste ikke, okay, hvornår kan jeg så flytte hjem igen? Er det i morgen? Er det om en uge? Er det om tre måneder? Er det om et halvt år? Og så lærte jeg efterhånden, at blive lidt mere mode. Så hvis gardinerne stod forkert, så åbnede døren på klem, og så kunne jeg dufte, om den var galt igen. Så fintunet bliver man. Og grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at den fintuning af ens instinkter, hvor man vil det. Det var en evne, som selvfølgelig er unaturlig. Det er jo ikke sådan, børn skal vokse op. Men når det så er sagt, så den fintuning af mine instinkter, min mavefornemmelse, om man vil, har været en af de største gaver, om man vil, som jeg har fået og brugt senere i livet. Men jeg har så anvendt den til noget positivt, blandt andet i forbindelse med dykning og politiet osv. Og, og, og den har reddet mig utrolig mange gange. Men når det så er sagt, så er det jo, det gør jo, at ens alarmsystem er i, kan hurtigt blive sat i, i beredskab, om man vil. Kunsten er jo så at finde ud af at bruge det her redskab til noget fornuftigt. Så min mors mors alkoholforbrug, det stiger, hendes pælemisbrug, det stiger. Jeg er så heldig at have en en rigtig god ven i skolen, hvis forældre tager sig utrolig meget af mig. Blandt andet i weekender, og de tager mig med på ferie, og har har generelt hele mit liv været en, en, en rigtig, rigtig stor støtte for mig. Det, der var vanskeligt, det var, at jeg kunne tage ud til min vens forældre, og så kunne jeg se, hvordan en normal familie fungerede. Det var både en udfordring, men samtidig var det også utrolig positivt, fordi jeg så kunne se, hvordan virkeligheden så ud for de fleste ganske normale børn. Med en mor, en far og tre søskende, der satte sig ned til aftensmad og spiste sammen og vente de ting, der nu var opstået i løbet af dagen. Det var altså både positive og negative ting. Det er jo den egenskab, jeg har taget med mig i min egen familie og min egen børn, det her med, at, at måltid er heldigt, som jeg plejer at sige. Når vi spiser, så er der, altså der er bestemt ikke fjernsyn eller noget som helst andet, der kører. Der er i hvert fald aldrig nogensinde en mobiltelefon i nærheden, fordi vi er fokuseret på at sidde sammen og lytte til. Ja, når man er forældre, så er det jo primært børn, når man lytter til og forvente deres dag. Så det her er en af de ting, som jeg har taget med mig fra min vens familie, øh, som jeg senere endte med at, at, at betegne som min egen familie. Men det er virkelig en af de ting, jeg kan huske, jeg har taget, taget med mig, fordi de gav mig det her normalt billede af, okay, sådan her kan et familieliv også være. Det skal ikke være nogen hemmelighed der, hvor jeg voksede op ude i, skal vi kalde det et belastet social boligbyggeri, der var, der var langt imellem. De, de normale familiebilleder skal jeg ellers lige for. Så, så der var ikke rigtig så meget, jeg kunne spejle mig i der. Og vi var ikke, når jeg var sammen med mine kammerater, så var vi altid ude og lege. Og de enkelte gange, vi kom hjem hos nogle af forældrene, så fandt jeg hurtigt ud af, hvorfor vi altid var ude og lege øh, på, på de områder, der nu var. Blandt andet har jeg et ret ekstremt eksempel, hvor jeg har været omkring 15 og ude og lege med en ven. Hans mor kalder ham indenfor og siger, at jeg kan godt gå med ind. Så vi kommer ind i lejligheden, og jeg bliver bedt om at sætte mig ind på værelset, og min, min ven han går så sammen med sin mor ind i stuen. Og der går et stykke tid, og jeg sidder og venter ind på værelset, og så kommer han tilbage, og jeg kan se, at han er grædt. Og så siger han til mig, at hans forældre var skilt. Så siger han, at min far har lige skudt som med et havlgevær. Skal vi gå ud og lege? Sådan, sådan var det, og det er så, når jeg selv er blevet forælder, det er så absurd at tænke på, at man ville give sit barn den besked, mens der sad en legekammerat ind på værelset. Det er så ekstremt, og jeg glemmer det aldrig. Men, men det, var meget, det var meget sådan, det foregik der, hvor jeg voksede op. Så det var, det var, det var meget, meget vigtigt for mig og for min forståelse af livet, det her med, at jeg rent faktisk havde en, en rigtig god ven med en familie, der var f- fuldstændig normal. Fordi jeg synes, jeg synes, langt hen ad vejen af min opvækst, den var så langt fra normal, som det overhovedet kunne være. Og, og, og det tilfælde, jeg lige har nævnt, det, det, er, ikke, det er bestemt ikke enestående. Jeg havde, jeg havde en anden god ven, der endte med at ryge ind i en hollandsk øh, pædofilring, og, og ja, og, og jeg kan. Og jeg har også været nede i kælderen hos ham her manden, som jeg synes var, det var bare. Der var bare noget mærkeligt ved, at der sad syv otte drenge dernede og så film sammen med den her middelalderne mand. Så jeg var egentlig hurtigt ude derfra igen, og apropos det der med at have fintunet sine fornemmelser for ting. Men der var nogle af de andre drenge, som ikke. Øh, de havde ikke de her fornemmelser og, og endte faktisk i nogle, nogle frygtelige, frygtelige, frygtelige pædofilsæger. Så igen, det, det var meget, meget specielt at vokse op der, hvor jeg voksede op. Så Gud skal lov for, at jeg havde nogle andre normale mennesker at spejle mig i. Min mors forbrug af alkohol og medicamenter var som sagt ja, stødt stigende. Jeg husker tydeligvis, tydeligt en episode, hvor at jeg i 7. klasse står ude i skolegården, og så har jeg, jeg har ikke på det tidspunkt set min mor i månedsvis, og så kommer hun væltende ind i skolegården, så påvirker at hun ikke kunne gå, og det var lige 12. kvartal, hvor der var flest børn ude i skolegården. Og der kan jeg huske at løbe om bag ved skolen, og sidde og, og græde, fordi jeg ikke anede, hvad jeg skulle gøre, og jeg synes, det var så pinligt. Det, der egentlig også var pinligt, og nu er vi tilbage til det med, at det var en anden tid. Det var jo, at alle mine lærere, de vidste udmærket, hvad der foregik. Udmærket. Også fordi min mor med visse mellemrum mødte super påvirket op på skolen. Og der var ingen, der gjorde noget som helst. Ingen. Jeg springer lige lidt frem i tiden. Som 18-årig, der sidder jeg på kommunen og forsøger at få noget hjælp til min mor igen, igen, igen. Fordi jeg har brugt en stor del af min ungdom også på at prøve at skaffe hende hjælp ind og ud af behandlingshjem, både for hendes pillemisbrug og for hendes alkoholisme. Og de her ting bliver ikke sat op af sig selv. Min mor bliver på et tidspunkt for syg til at kunne håndtere de her ting, så det er mig, der står for det hele. Og der sidder jeg som 18-årig nede på kommunen og prøver at få noget hjælp til min mor. Og jeg kan huske, at det er første gang med alle, alle de her gange, hvor jeg har siddet på kommunen, jeg har været på skadestuen med min mor så videre, Der er det første gang, at der er en sagsbehandler, der kigger på mig, og så siger hun, det er fint Christian, jeg hører, hvad du siger om din mor, men hvordan har du det egentlig? Og jeg kan huske, at det rammer mig meget, meget hårdt, fordi jeg havde det anede ikke. Ingen som helst det der, om hvordan jeg egentlig havde det men hun var egentlig mere interesseret i at hjælpe mig, end at hjælpe min mor. Fordi hvis der er en ting, jeg har lært i mit liv, så er det, at hvis mennesker ikke vil hjælpes, så kan man ikke hjælpe dem. Det er noget af det sværeste at acceptere, når man kan se dem, man elsker, de lider. Men hvis de ikke selv vil hjælpes, uanset hvad det er, så kan man stå på hovedet, man kan gøre nok så mange ting. Et tidspunkt, så er man nødt til at sige, okay, jeg er der for dig, når du vil det. Men lige nu, der kan jeg ikke bruge flere af mine ressourcer, mine egne personlige ressourcer, på at hjælpe dig. Det er en meget, meget vigtig lektie, for den gør, at vi som mennesker ikke slider os selv op, både fysisk og mentalt, på at hjælpe nogen, der ikke vil hjælpes. Men det der sker blandt andet, da jeg rammer gymnasiet, det er, at øh, der er min mors misbrug eskaleret så meget, så at hun, hun er så påvirket, når hun går fra arbejdet af, at hun bruger timer på at komme hjem. Og der var, jeg vil gerne sige 2,5-3 km fra hendes arbejde og hjem til os. Når hun så kommer hjem fra, hun arbejder kun om aftenen, altså aftenvagt, typisk fra 11 til 23. Undskyld, fra, fra 15 til 23. Når hun så kommer hjem, så er hun så påvirket, at nogle gange, så, så kunne hun ikke genkende mig. Ret vildt, at hun har fået lov til at blive ved med at arbejde, men det, det kommer jeg ind på lige om et øjeblik. Så hun er så påvirket, så hun, hun går rundt i lejligheden og, og, og tænder for vandhaner, hun tænder for alle kogepladerne, hun sætter mad over, der går i brand osv. Så, så, så jeg tør ikke lægge mig til at sove. Jeg bruger faktisk en stor del af min nat, hver eneste nat, på at diskutere med hende og skændes med hende og prøve at få hende i seng, og hun var aggressiv og sur og ville ikke noget som helst. Så meget ofte så ender jeg med at komme i seng. Hvis jeg var heldig klokken 4 uheldig klokken 5, fordi hun står og falder i søvn ude i køkkenet, jeg husker blandt andet en gang at finde hende ude i køkkenet, hvor hun er faldet i søvn med den kolde han, der er tændt ned over hendes arm, som så er fuldstændig blå. Alle fire kogeplader, der kører på fuld blus, og så videre, og så videre, og så videre. Super utrygt, og jeg turde ikke lide mig til at sove, og det var simpelthen, fordi jeg var bange for, at hun skulle brænde lejligheden af. Det er lidt en udfordring, når man så skal op klokken halv syv og prøve at præstere i gymnasiet. Så jeg tænker, I kan næsten regne ud, hvordan min gymnasietid den var den var ekstremt svær. Og øh, der var igen, der blev ikke rigtig taget hånd om det fra side der var, der var sådan udtalt, øh, man, man snakkede ikke om tingene, og, og det, var, det var egentlig hele min gymnasietid igennem. Problemet var, at jeg havde meget, meget højt fravær, og det, det blev der ikke rigtig taget hånd om. Jeg fik faktisk lov til at fortsætte, selvom jeg havde så f- højt foredrag. Og det var formentlig noget misforstået øh, melidenhed, hvad skal man kalde det. Men det var nok lidt at gøre mig en bjørnetjeneste. Men det, der sker, der er, at jeg bliver hjulpet til at komme på kostskole i 2. G og bor et år på kostskole. Og det giver mig, egentlig, det giver mig en eller anden form for, for afbræk i det, der foregik derhjemme. Jeg håber så på, at det er blevet bedre og flytter tilbage til min mor i 3G, og det er det bestemt ikke, så der kæmper jeg lige så meget, som jeg overhovedet kan, og falder selvfølgelig håbløst bagud i skolen, og havde allerede tre allerede måneder ind i 1.g, der havde jeg jo stort set givet op, fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke følge med. Så samtidig med alt det her, det foregår, der skal jeg så prøve at hjælpe min mormor, der på det tidspunkt er ramt af en del blodpropper, jeg har øh, nogle andre forpligtelser i forhold til noget familie, som jeg også skal tage mig af. Min morfar begynder stille og roligt at blive dement, Og det er super svært for mig at overskue det hele. Så på første eksamensdag i 3G, der, øh, der er min mor på behandlingshjem. Stikker af derfra. Min mormor bliver indlagt med en. Jeg kan ikke huske, om det var blodprop eller jernblødning. Det er også lige meget. Og min far kommer på pleje, min øh, min morfar kommer på pleje, der kan jeg huske, der kan jeg ikke mere. Der ringer jeg til skolen og siger, jeg møder, jeg møder ikke op til eksamen. Jeg havde overhovedet ikke forberedt mig. Ingen som helst eksamen, havde jeg forberedt mig til. Der var alt for meget ved siden af i mit liv, der gjorde, at jeg overhovedet ikke kunne koncentrere mig og forberede mig. Så jeg ringer til skolen og, 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 og siger simpelthen, at jeg giver op. Jeg, jeg, jeg kan ikke mere. Jeg møder ikke op til eksamen, hvilket var tre år i princippet spildt. Spild. Så går der fem minutter, så ringer min lærer op, og er fuldstændig uforstående, og, og strengt taget skiller mig ud, for at have, have givet op. Øhm, og, og jeg kan huske, det, det er en super ubehagelig samtale, og jeg lægger på, og, og, og der knækker jeg sammen med telefonen. Jeg har stadig det her billede inde i hovedet af, hvordan jeg sidder med telefonen, og begraver hovedet i hænderne, og, og sidder og græder, fordi jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre igen for, for, lidt, øh, for lidt støtte og for meget, der var på, på mine skulder øh, i, en, i en ung alder, som, som slet ikke skulle have været på, på mine skulder. Men hvis man skal hæve noget positivt ud af det, så havde jeg jo stadigvæk fået et par eksamener, øh, både i 1. og 2. G, som jeg så senere, da jeg blev lidt mere afklaret i mit hoved og havde været ude at rejse og komme hjem, kunne så bruge til at tage en fuld HF-eksamen. Så det gik jo alligevel, som det jo så tit gør på en eller anden måde. Det, jeg egentlig oplevede som værende noget af det mest frustrerende, det var jo nok det her med, at jeg følte, jeg ikke rigtig hørte til nogen steder. Fordi jeg hele tiden levede det her nomadeliv i i usikkerhed. Så jeg ender faktisk med at sidde sammen med min, min gode ven, som jeg nævnte tidligere, og hvor han siger til mig efter, efter gymnasiet, hvad, hvad vil du så? Og så siger jeg til ham, jeg har mest lyst til at pakke min, min rygsæk og rejse væk. Jeg havde ingen penge på det tidspunkt. Men faktum er, at det ender jeg med at gøre. Jeg pakker simpelthen min rygsæk, og så tager jeg ud og rejse, og det ender med at blive, er ja, knap 4 knap år, jeg er væk. Men det er, en helt anden, det er en helt anden historie. Så det her, det var lidt om, hvordan jeg er vokset op i, i brudstykker og overordnet overblik i hvert fald. Og hvis jeg skal sige, jeg kan godt lide at vende det negative til noget positivt. Så hvis vi skal sige noget, noget positivt, jeg har lært om de her ting, så har der i hvert fald, som jeg nævnte tidligere, den her med, at jeg har forfinet mine observationsevner. Min mavefornemmelse, om man vil. Det er noget, der har virkelig, virkelig gjort mig gavn. Både da jeg arbejdede som dykkerinstruktør i udlandet, hvor jeg havde den her mavefornemmelse af, jeg vil sige, at jeg kunne næsten se situationen, inden den opstod. Jeg jeg havde en fornemmelse for mennesker, som jeg ikke, jeg vidste ikke helt, hvor den stammede fra dengang, men det gør jeg nu. Så jeg kunne hurtigt, når jeg stod som instruktør, og lad os sige, at jeg havde 10 mennesker, jeg skulle have i vandet, så gik det op for mig, det var meget let for mig, at spotte, hvem der ville give problemer. Og så var det dem, jeg holdt mit fokus på. Fordi at, når man har så mange mennesker med under vandet, så kan det være, det er en meget, meget vigtig fornemmelse, at have det her med, at kigge folk i øjnene, og, og have den her forståelse for, hvem hvem er det, der kommer til at formentlig have nogle udfordringer under vandet. Var der situationer, hvor mavefornemmelsen svigtede 100%? Det har der da været. Det, der er interessant med den her mavefornemmelse, det er, at det er jo noget, der er forfinet fra naturens side i vores biologi, men ja, Igen, det er nærmest et foredrag eller en podcast helt fra sig selv, og det kan godt være, at vi skal dykke lidt ned i det, fordi der er faktisk skrevet nogle rigtig, rigtig gode, mind- gode bøger, som jeg også brugte øh, i forhold til research til min egen bog, med det her med, med, hvad mavefornemmelse det egentlig er i forhold til vores biologiske udvikling. Men det var i hvert fald noget meget, meget positivt, som jeg tog med mig og brugte rigtig, rigtig meget i politiet, og jeg har et utal af situationer, hvor at min observationsevner og og den her forfinelse, som jeg havde fra min barndom af, når noget føles forkert, hvordan den har reddet mig rigtig, rigtig mange gange. Så det er i hvert fald, det har været positivt. Noget andet er, at jeg synes også, det har været her som voksen, i hvert fald, har jeg prøvet at fokusere på de positive ting, som som den her barndom har givet mig. Blandt andet så, så har jeg vidste lige præcis, da jeg selv blev far, hvordan mine egne børn skulle have det. Det vil sige, at jeg tog hele min barndom og vendte på hovedet og tænkte, nu ved jeg, hvordan det ikke skal gøres. Til gengæld så ved jeg jo så også, hvordan det skal gøres. Fordi jeg skal jo give mine børn alt det, som jeg ikke selv havde, da jeg var barn. Så det er igen, hvordan ser man på tingene. Har man været igennem noget, der er rigtig, rigtig hårdt og ubehageligt, så kan man jo bruge det som en rettesnor for, hvordan man ikke selv vil gøre tingene. Så det er det, jeg har prøvet at gøre. Så det var lidt af min barndom, og øh, som altid, hvis der er nogen, der har flere spørgsmål, eller noget, som de godt vil dykke endnu mere ned i, så er det bare skriv. Det skal I være hjerteligt velkommen til. Så skifter vi lidt emne. Lad os prøve at rykke over i den her. Øh, skal det være ekstremt før, at du kan mærke dig selv? Som jeg nævnte i starten. Det er også et spørgsmål, jeg har fået rigtig mange gange. Og i starten blev jeg måske sådan lidt, hvad snakker I om? Hvad, Hvad mener I? Men jeg kan godt se nogle gange, når jeg står og holder foredrag, og den måde, jeg har levet mit liv på, de oplevelser, jeg har haft, den måde, jeg stadigvæk skubber mine egne grænser på, jeg kan udmærket godt se, at for nogle mennesker, der lyder det ekstremt. Jeg kan give et eksempel, da jeg var, da jeg var mest syg og havde det allerdårligst med PTSD, der løb jeg et halvmarton hver anden dag. Og det gjorde jeg jo primært for, og, fordi det virkede utrolig godt på den ekstreme indre uro og ubehagelige følelse, jeg havde i min krop. Der virkede det helt fantastisk og bedre end det meste medicin, i hvert fald det, jeg har været i kontakt med. Det var, det var den måde, jeg behandlede mig selv på. Og jeg ved godt, for mennesker, der for eksempel ikke løber, der kan det lyde helt ekstremt at løbe et halvmarton hver anden dag. Og det her skal ikke lyde forkert, men for mig var det arbejde. På det tidspunkt, inden jeg blev syg, var jeg op og løb på en god uge 120 km om ugen. Så det at løbe et halvmarton, og det var ikke et hurtigt, jeg skal lige mig at sige, det var ikke et hurtigt På ingen måde. Men at løbe et konsekvent hver anden dag, var ikke noget problem for mig. Fordi det, jeg så også gjorde, når jeg løb det her, det var, at jeg havde indbygget de her måder og stadig behandle nogle af de symptomer, jeg havde på. Det vil sige, at jeg jævnfører instrukser fra min kiropraktor der arbejdede meget med højre venstre hjernehalvdel. Så havde jeg fx kun musik i det ene øre, når jeg løb, for at stimulere den modsatte hjernehalvdel. Igen. De her type behandlinger, det kan man læse om i min, i min bog, og det er, hel, det er en hel podcast for sig selv. Men det er bare for lige at nævne det her med, at det var ikke kun en løbetur, det var samtidig også behandling. Så var der noget eksponeringsterapi, det vil sige, at man eksponerer sig selv for det, man synes, der er ubehageligt. Og det brugte jeg i forhold til min løberute. En del af løberuten den var bagved en skydebane, og når de skød derinde, så rykkede det hele min krop, en traumereaktion men det, der var ved det, det var jo, at så kunne jeg jo skrue op for musikken i ørerne på de dårlige dage, og ned for den på de gode dage. Det vil sige, at det var også en form for terapi. Og det samme var det, når jeg løb forbi, forbi golfbanen, fordi at når golfkøllerne de ramte, ramte golfkuglen, så lød det som for mig som en flaske, der blev smadret ved siden af mig, og så rykkede det i hele min krop også. Så det er bare for at, at sige det her med, at det kan godt være, at det lyder ekstremt med et halvmarathon hver anden dag, men i det halvmarathon, der lå jo så også en terapiform, som jeg udviklede til mig selv ud fra det her koncept, jeg meget bruger med at læse og så stjæle med arme og ben fra folk, der er klogere mig selv. Men selvfølgelig er jeg med på, at det kan lyde ekstrem for mange mennesker, og jeg fik også en del kritik, når jeg sad. Og det er sådan, når man er, er langtidssygemeldt, som jeg var, så nogle gange så bliver man eller. Med jævne mellemrum bliver man kaldt på kommunen til samtaler, man kommer til at sidde for en forskellige udvalg og så videre og så videre, der hele tiden man bliver hele tiden vurderet og jeg mødte meget kritik for det her, men jeg havde den her mavefornemmelse af, at det her var det rigtige for mig at gøre og det skulle så vise sig senere at jeg rent faktisk havde ret apropos det der med at have fintunet sin egen mavefornemmelse, fordi jeg havde en idé om at det jeg gjorde for mig selv var rigtigt og det viste sig at være, men jeg kan godt forstå når man så sammenholder den her f- måde at behandle sig selv på med, med mange af de andre ting, jeg har lavet, øhm, blandt andet så det her med, når jeg forklarer om, at jeg i 2021 løb 22 ultraløb for at støtte op omkring selvmord, blandt, blandt andet amerikanske veteraner, hvor der er 22, der tager livet af sig selv hver dag. Jeg lavede det her projekt for, at jeg vil godt vise mennesker, hvad der var muligt på den anden side af PTSD, så vi følger lidt op på den her fortælling, jeg godt kan lide at fortælle om at gå fra posttraumatisk stress til posttraumatisk vækst. Der var mit mål faktisk med hele det her løbeprojekt at, at, at give mennesker, der lider i stillhed, et håb for måske at de kunne kigge på mig og sige, okay, ham der har haft det så dårligt, men han er endt med at kunne gøre nogle ting både mentalt og fysisk, som mange andre måske ikke kan gøre. Og det jeg bare gerne ville med det her projekt, det var at prøve at inspirere andre. Måske endda forbygge et enkelt selvmord, hvis der var en, der har der hørt min historie og tænkt, okay, jeg har det rigtig skidt med mig selv. Men det har ham der også haft. Så, så nu giver jeg det lige en time mere, en dag mere, en uge mere. Det var egentlig mit mål med det her. Det jeg har oplevet, når jeg er ude og fortæller om blandt andet det her løbeprojekt, det er jo, at der er nogen, der... Øh, der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, hvorfor ikke bare gå en tur i skoven? Og lige om lidt, så, 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 kommer vi, så laver vi en glidende overgang til det sidste spørgsmål, der hedder, løber du med dig selv eller fra dig selv? Fordi for mig får jeg ikke ret meget, jeg kan godt få noget ud af at gå en tur i skoven. Og lige i øjeblikket, hvor jeg har en, en overbelastningsskade i knæet, så bruger jeg skoven rigtig meget til at gå i. Men rent mentalt, der får jeg mere ud af at presse citronen, med for de fleste mennesker, meget lang løbetur. Fordi jeg har lært, at det med at komme ud af sin komfortzone og gøre noget ubehageligt med jævne mellemrum, det har været et utroligt stimuli i min rejse og min behandling af mig selv. Og det ved jeg godt kan være meget svært for, for rigtig mange mennesker at forstå, og jeg har simpelthen oplevet, at nogle mennesker de bliver nærmest provokeret af det, jeg har jo næsten haft nogen, der har skældt mig ud til foredrag, og, og, og så tror jeg, at man har misforstået pointen med det, jeg laver. Det, der er interessant også, det er, at man i USA har netop lavet en, 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 en ny forskning, hvor det faktisk viser sig, at ultraløbere de har en større andel af psykisk sygdom, end, end hvis man tager et, et hvilket som helst andet udsnit af, løber generelt. Så det er, jo, det, er jo, det er jo lidt sjovt. Jeg er åbenbart ikke den eneste, der har, har brugt det som en form for behandling, om man vil. Men skal det være skal det så være ekstremt for, at jeg kan mærke mig selv? Sandheden er, og jeg har tænkt meget over det her spørgsmål, fordi jeg har fået det i mange år. Jeg har holdt foredrag nu i plus 10 år. Ja. Øhm, yeah. Det skal være ekstremt for, at jeg kan mærke mig selv. Jeg har på mange måder været velsignet med et, et liv, der har givet mig en del og ekstreme oplevelser. Og det vil sige, at jeg, barrieren for mig er helt klart også rykket. Der, der skal, der skal, der, der skal måske lidt, det skal måske være lidt vildere på nogle områder, end, end, end hos andre mennesker. Men det er jo også fordi, jeg har jo, jeg har jo rigtig mange ting, som der er skubbet i baggrunden for mit vedkommende. Og det gør, at for at jeg skal kunne ja, mærke mig selv, det er sådan et lidt mærkeligt udtryk, men, men der, det, det skal være lidt, der, der skal måske være lidt, lidt mere i mod for nu at, at bruge John Monsens udtryk. Jeg vil sige det på den her måde. Jeg kan give et eksempel. I 2021, mens jeg lavede de her ultraløb, det var ekstremt. Det var ekstremt hårdt, og det var det blandt andet også, fordi jeg passede mit arbejde, jeg passede min familie, jeg skrev en bog. Men det, der var ved det, det var, at jeg kan huske at stå op klokken 4-5 stykker en søndag morgen, tage ud på løbebanen, fordi den, den specifikke morgen, der skulle jeg løbe 60 km på en løbebane, havde jeg sat som mål. Og det var plus 2 grader, tror jeg. Det regnede, det var rigtig møgvejr. Og jeg kan huske halvvejs ind i det løb og tænkte, så altså, jeg føler mig så meget i live. Våd, kold, men det gør, at der er nogle sanser, der bliver skærpet, og hvis man kan være i det og vente til noget positivt, hvilket jeg godt kunne på det tidspunkt, tro mig, der har været mange, mange andre løb, hvor at jeg har tæt på at, at kapitulere og at give op. Ikke? Men jeg, jeg kan huske at, at tænke lige på det tidspunkt, der, at jeg følte mig utrolig meget i, i live. Og det, det, det er også noget, jeg har oplevet før, jeg kan huske en gang i Frømmenskjold, så sad en hel dag på en, på en, på en jetski om, om vinteren. Og selvom jeg var pakket godt ind, så, så, så var jeg, jeg, var, jeg, var, jeg var på en kold til sidst. Og igen også den her fornemmelse af at, at føle sig ekstra meget i, i livet og kunne mærke sig selv, når det bliver lidt mere ekstremt. Og ekstremt, det kan være mange forskellige ting. Der, og det er jo individuelt. For nogen er det ekstremt at tage 10 sekunder koldt bad. For andre er det ekstremt at løbe 250 kilometer. Det, det er ikke det, det handler om. Jeg synes, det handler mere om det her med, hvad, hvad, hvad gør, at man kan mærke sig selv og føle sig i, i livet. Og, og nu her, hvor jeg ikke har løbet ultraløb i ja, halvandet, halvandet år, der kan jeg godt mærke, at, at mit, mit liv er mere... Det er jo mere komfortabelt på mange områder, også fordi jeg jeg kommer ikke så meget ud af min komfortzone mere, som jeg gjorde også, da jeg arbejdede i i frømandskorpset, men så laver jeg nogle andre ting, hvor jeg prøver lige at at flytte lidt på de grænser der. Så hvis man skulle tage egentlig og slå, slå begge de her to spørgsmål sammen, det vil sige, skal det være ekstremt, før du kan mærke dig selv, og løber du med dig selv eller fra dig selv, så er svaret nok ja, det skal være lidt mere ekstremt, før jeg kan mærke mig selv. Løber jeg så med mig selv eller fra mig selv? Ofte, langt, største af tiden, så løber jeg med mig selv, fordi jeg føler ikke, at jeg har noget at løbe fra. Løb har for mig været en del af min mentale udvikling, men jeg løber også, fordi at jeg... Ikke nødvendigvis, fordi jeg synes, det er særlig fedt at løbe, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så handler det ikke om det fysiske for mig. Det handler om det, der foregår op i hovedet. Og meget, meget tit, så er løb bare en fuldstændig genial måde at få motioneret sin krop på meget, meget hurtigt, meget, meget let. Specielt, når man bor sådan et sted, som jeg gør. Jeg er velsignet med, at jeg stort set ikke behøver så røg asfalt. Jeg har natur overalt. Så er løbet meget, meget let. Jeg har også cyklet en del førhen, trænet triatlon, kørt mountainbike. Men specielt om vinteren, så når man skal ud på den cykel, man skal have så meget tøj på, og den er altid punkteret, eller også punkteret, når den skal lappes, og, og så videre, og så videre. Jeg har aldrig nogensinde stået op til et par løbskoler og punkteret. Det må jeg bare sige. Og man skal heller ikke have så meget tøj på, fordi man hurtigt får varmen. Så for mig har løbet været en, en let måde at, at tage vare om min fysiske sundhed, men så sandelig også min mentale sundhed. Så jeg synes egentlig, at det her med at sige, at jeg løber fra mig selv, det har jeg aldrig nogensinde gjort, for jeg har altid haft et fokus på, hvorfor jeg løber. Og i de perioder, hvor jeg bevidst har brugt løbet som en form for behandling, der har jeg jo ikke løbet fra mig selv. Der har jeg i den grad løbet med mig selv, fordi løbet har været en måde at behandle mine symptomer på, samtidig med, at jeg har udsat mig selv for den her eksponeringsterapi. Det vil sige, udsat mig selv for de ting, der føltes ubehagelige, når jeg løb altså som jeg nævnte, skydebanen og golfbanen, og brugte det som, som en behandling. Og jeg vil rigtig gerne opfordre folk til det her med at udfordre sig selv på de ting, vi synes, der er ubehagelige, med meget, meget små skridt ad gangen. Fordi det var det, jeg gjorde. Og det tog mig jo vidderligt adskillige år, før jeg kunne løbe forbi en skydeban og en golfbane, uden noget musik. I øerne. Det kom gradvist, og det tog rigtig, rigtig lang tid. Og I kan næsten regne ud, hvor mange løbesko, hvor mange kilometer vi taler om, når, når det faste repertoire i adskillige år, det var et halvmarathon hver anden dag. Og hvis, I vil, hvis der er nogen, der har lyst til at nørde lidt omkring løbesko, så i det afsnit, hvor jeg, jeg taler med Leon Kofridt, øhm, er løberen der, der, der nørder vi lidt løbe, løbesko, en lille smule i hvert fald. Men det var tidspring. Så det var lidt om min barndom. Det var lidt om de her to spørgsmål. Skal det være ekstremt, før du kan mærke dig selv? Løber du med dig selv eller fra dig selv? Og jeg håber fremover, at der kommer flere af de her rigtig, rigtig gode spørgsmål, som jeg godt kan lide at svare på. Äh, igen, øh, jeg, jeg kan tale om de, øh, om de fleste ting, så endelig, kom med, med de spørgsmål, og så tager vi en, en spørgerund en gang imellem, hvor jeg svarer på de her spørgsmål. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at i forhold til at få gæster ind i podcasten, så er det ikke altid det letteste i verden. Og det er, det er, fordi mange af de mennesker, som jeg godt vil have ind i podcasten, de er utrolig travle. Mange af dem, de rejser rundt omkring i verden. Der er tidszoner. Og jeg er... Jeg skrev faktisk til, jeg skrev til Leon Kofod her den anden dag. Han er, har lige været i USA, og vi prøver at finde på, hvordan skal vi få struktureret andet afsnit, fordi jeg synes, Leon er en fed fyr, der har en, en fantastisk historie, også i forhold til hans mor og, og hendes forløb med, med kræft som vi skal høre meget mere om. Men som jeg skrev til ham i forhold til det med at finde en, en dato, Leon, det dig der er superstjernen i min podcast og ikke omvendt, så jeg indretter mig efter dine behov. Og det er det jeg egentlig prøver, når jeg skal finde gæster det her med, at de er så travle og de rejser rundt omkring og så videre, og så videre. Jeg prøver at være ydmyg omkring deres tid. Og det gør så også at nogle gange så kan det være svært lige at få tingene til at hænge sammen i forhold til en podcastplanlægning. Jeg har også et jeg har også et liv ved siden af der leves med børn og, og hus og så videre, og så videre og et firma der skal køre. Så en gang imellem så plukker vi lige sådan noget som det her ind, så at vi får det hele til at, at hænge sammen. Og tit så sker der også, det har jeg oplevet, i forhold til at få gæster ind og, og tage hen til dem, det er jo, at livet rammer os alle sammen. Det kan være, der har både været dødsfald og, og, og sygdom osv. Og så, så, så det hele det skal, det skal hænge sammen, men det er noget, der, der arbejdes på. Så endelig, still mig nogle flere spørgsmål, og så tager vi, så tager vi det her en, en gang imellem. Og hvis jeg har nogle spørgsmål til noget af det, jeg har sagt, endelig også fyr den af. Og ellers så vil jeg bare sige tusind tak for, at du har lyttet med. Det er et øh, privilegie for mig at få lov til at sidde og lave det her. Og jeg håber, at, øh, at det gør en lille forskel for nogle mennesker derude, der, der lytter med. Det er målet i hvert fald. God dag. Tusind tak for, at du har med. Har du spørgsmål eller kommentarer, Skriv gerne til mig via kontaktformularen på min hjemmeside trydenmind.com under fanebladet Kontakt. Følg også gerne med på sociale medier. Jeg kan findes på både LinkedIn, Instagram og Facebook. Pas på dig selv, og husk, de bedste ting i livet er på den anden side af frygt. Vi hører sig i næste uge.